0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 216-ю лекцию нашего цикла «Музыка от Баха до наших дней» или «Композитор Иван Соколов» о музыке, и в этой лекции мы поговорим о ученике Арнольда Шонберга Альбани Берге. Альбан Берг прожил 50 с небольшим лет. Он родился в 1885 году, умер в 1935, к сожалению, скончался от нарыва, как Скрябин. Но нарыв у него был не на лице как у Скрябина, а на спине. И страдал он от этого нарыва больше, большее количество времени. Но вот почему-то вот тоже вот медицина вот не смогла э, вылечить. И у Скрябина с Бергом есть общее, потому что они романтики. Несмотря на то, что вроде бы, как бы вот романтизм уже кончился, романтизм был в XIX веке, я говорил о том, что Скрябин, может быть, был последний романтик, который завершил романтизм, который этот мячик, который, значит, падал на землю, он его усилием придавил к земле, и он потом отскочил уже после Скрябина, вот, да, теория Владимира Ивановича Мартынова. Но в любом случае романтизм продолжается. И хотя, в общем-то, тоже я и говорил уже о том, что э, искусство первой половины XX века, да и второй тоже, очень тревожно, очень неспокойно, трагично. Но вот эта вот тяга к красоте, к добру к, и даже к простоте, она немножко все равно живет э, во всех композиторах. Упрощают свой стиль к концу жизни Прокофьев, Барток, и когда мы говорим о том, что, в общем, Шонберг дал закон, он объяснил, как надо сочинять, и они этому закону следовали, Берг и Вейберн. Но, в общем, совершенно ясно, что Берг очень свободно трактовал додекофонию Шонберга. Правда, не везде, вот в опере Лулу. -лу» последние сочинении э, незаконченной оперы Лулу Берга очень строго для такофония. Берг невероятный романтик. Фортепианная соната Берга опус 1, она в сущности очень романтическое сочинение, наполненное страстью, наполненное скрябинским и, может быть, даже немножко чайковским э, ощущением музыки эмоциональной экзальтации гиперэмоциональностью. Стравинский в своих диалогах пишет «Берг был очень красив и даже как бы слишком красив». Вот я тоже когда читал это, одна из немногих поразительных книг, вышедших в 70-е годы про современную музыку. Книга «Диалоги» Стравинского и Крафта, переведенные. У нас вот было мало настоящих таких интересных книг. В 60-е годы была скандальная книга Григория Михайловича Шнейрсона «О музыке живой и мёртвой». Такое идеологическое тупое название, что вот, мол, есть музыка живая – это музыка наша, советская, Доноевский, Хренников, Дзержинский Иван Иванович, ну, да, ну, Прокофьев в лучших образцах, да. А есть музыка мертвая. это, значит, Пулес, Шакаусен, Мессиан, вот, ну, Шонберг там, там были нотные примеры. И книгу мгновенно раскупили, потому что невозможно было нигде ноты достать Шонберга. А там хоть, хоть полстранички было этого Шонберга, как нельзя писать. Да? Вот. Чтобы понять, как нельзя писать, вскупали эту книгу. Я помню. А Шнирсон потом удивлялся. «Да я же и не хотел. Он, я просто хотел вот написать книгу об этих композиторах». Я помню, когда в 1973 году э, Вдруг приехали к нам в Москву Страсбургские ударники. Шесть человек со своим ансамблем. Это такое богатство было ударных инструментов. Я уж не помню, может, 72 й может, 1974 год. И мне было там вот буквально вот 13-14 лет. Я пришел в этот зал. Весь зал заставлен какими-то диковинками маримба там, к темпле блоки, летавры с педалями, все это было тогда в диковинку, и не пробраться было, микрофон стоит для ведущего, появляется сзади Шнейрсон и смотрит, как, как его к микрофону, О -о -о, и начинается его лабиринт, значит, все, все смеются, много это не пройти, и вот Тогда мы ионизацию в впервые слышали все в исполнении этого ансамбля. Да. А в 1989 году, когда началась перестройка, все стало вдруг можно, все разрешили. И мы решили устроить концерт музыки живой и мертвой. Вот так вот. вот. И таким слоёным пирогом в шахматном порядке играли там. Хриников Булес, Кабалевский – Мессиан, Будашкин – Кейдж. Вот. И, в общем, вот так фрапировали этим. На самом деле, потом оказалось, что нету этой разницы, как таковой, ну, в таком духе, что, в общем, и то, и другое музыка, и они как бы так немножко, в общем, ну, отличаются друг от друга. Вот подобного рода Эксперименты со слоеным пирогом напомнили мне еще одну историю. Уж расскажу ее, хотя она не относится к Бергу. У меня есть друг Патрик де Клерк. Он устраивал концерты в Генте, в Бельгии. И там в зале, значит, устроили такую вторую сцену. Высокий потолок, и выезжает вдруг посередке так, такая сцена, вторая, с, с роялем. На, этой, на, на втором этаже, который выезжает, стоит Стенвей. Вот. И он, значит, устроил концерт э, э, дьявольской и ангельской музыки. Внизу, на первом этаже, он пригласил рок-музыкантов. И они исполняли там, скажем, восемь рок-песен. Условия были все про дьявола. Я не понимал это, значит, бельгийский язык. А наверху, на этом рояле, играл я и пела замечательная певица русского происхождения, но из Франции, Елена Васильева, жена прекрасного композитора Александра Раскатова. Саша Раскатов – мой друг, гениальный музыкант, композитор, автор оперы «Собачье сердце». О нем тоже у нас была лекция. А у нас было задание «Песни только про ангелов». И вот Лена нашла песни Римского-Корсакова, Чайковского – мессиана. У мессиана был маленький ребеночек такой, первый, от первого брака, который умер в четыре года. У него была болезнь Дауна, и он говорил, изрекал какие-то истины. Да. Везде Бог, а почему везде так светло, почему прекрасен мир? И вот мессиан написал на несколько вот таких вот фраз своего сына, трагически погибшего от какой-то болезни очень рано, написал такой цикл вокальный «Слова ангела». Вот это мы пели. В конце мы познакомились с этими рок-музыкантами, и вдруг выяснилось, что совершенно нет такой разницы между рок-музыкой и классической музыкой. Все как бы озарено божественными лучами. И вот, значит, как будто бы вот этот вот романтик Берг, он пишет такую вот романтическую вроде музыку, струнный кварцет раннее сочинение, Альтенберг, Лидер, три оркестровые пьесы, очень сложные, и, конечно же, опера Водсак. У Берга всего 13 опусов, но каждый из них – это вселенная. Вот. Потом вот в этой опере Водс, где э, симфоническая форма соната, вариации, высокалья внедряется в оперу с сюжетом. Он э, эту как бы вот стихийную бесформенность опер, оперы насыщает инструментальными формами. Абсолютно гениальная идея. И эта опера была поставлена… На Западе, а потом в Ленинграде в 1925 году. Иберг приезжал сам, приехал в СССР, он познакомился с Шостаковичем, но э, общения не получилось, потому что переписка, в общем, как бы заглохла по независимым от Шостаковича причинам. Шостакович посещал все репетиции, все спектакли этой оперы и очень э, Повлияла она на его оперу Нос, да и на Катерину Измайлову тоже. Этот вот экспрессионизм, этот натурализм, который есть в этих двух первых операх Шустаковича, это, конечно же, во многом от Берга. О чем я хочу рассказать еще здесь, в этой лекции по Альбану Бергу это о его последнем сочинение, которое называется Скрипичный концерт. Я говорил о незаконченной опере Лулу. Лулу ⁇ это девушка или женщина легкого поведения. Само уже это, то, что в названии вот такой персонаж, было таким немножко эпатирующим моментом. И там каждый персонаж имеет свою докафонную серию. И музыка очень сложная. И закончил эту оперу такой ныне здравствующий композитор Фридрих Чера. Или Цара по-разному говорят, австрийский композитор. Вот, он написал немного, но там надо было инструментовку в основном закончить, но, но там и музыка тоже написана. Вот. И опера до предела трагичная. О чем я хочу рассказать, это последнее законченное сочинение Берга. Оперу он писал несколько лет, а в 1935 году, когда вот уже, так сказать, Берг в декабре он, в конце декабря скончался, в 1935 году умерла такая любимица всего этого круга музыкантов, Шонберг-Берг-Веберн, Манон Гропиус такая девушка. Дело в том, что у Малера была жена, Альма Малер, Шиндлер. Она осталась вдовой, когда умер э, в 2011 году Малер. Это была легендарная женщина, она была очень талантливой композиторшей. Она вышла замуж за Гропиуса. У них родилась дочь. И эта вот прекрасная, красивая, талантливая, умная девушка умерла в 1935 году в возрасте 18 лет. Совершенно непонятно почему и как. Они все были в нее, ну, как бы влюблены. И вот э, посвящение, э, э, на первой странице стоит концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела». Он ее назвал «Ангел», но... Он не назвал памяти Манон Гропиус. Памяти ангела. Какого ангела? Загадка. У Берга много загадок. У него есть лирическая сюита для струнного квартета. Не струнный квартет ранний, а лирическое отдельное сочинение. И там в этой лирической сюите дневник его писем к возлюбленной. У него была жена, но э, возник роман. И вот эти письма к этой женщине, они все каким-то образом попали в текст этой единической сюиты для струнного квартета. Это пример того, как композитор в сущности всю свою музыку пишет о самом себе. То, о чем мы говорили в романтизме. И это здесь тоже есть. А Потом это же возникло у Шостаковича. Помните, как в 10-й симфонии Шостаковича, в третьей части, вдруг возникают буквы имени казахской аспирантки, в которую он был влюблен, Шостакович. И это все знали. И даже я об этом читал в книге, изданной в СССР в 60-е годы. «Путеводитель по симфониям Шостаковича». И там была таки, такая личная, в общем-то, вещь написана. Ну, при том, что у него... но ну, жена, правда, умерла, так что, в общем-то, это не было каким-то таким, ну, аморальным поведением, как сейчас тогда называлась это. У него было три жены, но у него не было, так сказать, в тот момент, видимо, ни одной из них. Поэтому, наверное, решили, что можно написать. У Берга то же самое. Это проанализировано в книге, в книге Берга. Он э, зашифровывал также имена своих друзей. Другое удивительное сочинение Берга – это камерный концерт для фортепиано, скрипки и тринадцати инструментов духовых. И в первой части стоят эпиграфы. Берг – Б, Э, Р – это Р и Г. Получается тема «Альбан», «А», «Л», «Б», «А», Н, тоже для себя моль, «Арнольд», «Шонберг». В общем, каждое из им имен, Антон фон Веберн, все они образуют некую мелодию. Потом этим же принципом пользовался Альфред Гальч -Нитке. во многих своих сочинениях, во многом тоже отталкивавшийся от Берговского принципа в этом камерном концерте Берга удивительный прием впервые применяется четверти тон. Вот то, о чем я говорил, вот потом помните, когда вот в корят он затрагивает полутоны, потом он идет вверх и превращается в, постепенно в четверти тоны. И вот у берега есть такая мелодия, там скрипка играет до реми, ми целый тон, тонны, тона. Потом до-до-диез-ре, полу тона. А потом до, до полу диез, и до-диез. Вот даже не, не сыграешь на рояле. И это первый официальный пример четвертинга, хотя, конечно же, можно что-нибудь найти там и другое. Но все-таки давайте обратимся к скрипичному концерту. Потому что вот это, видимо, самое его известное сочинение. Он и сам умер, написав его, и это вещь о смерти. И он предчувствовал и свою смерть. и, Может быть, ангелом оказался, в конечном счете, сам Берг, так как вот Реквием Моцарта, да. Тоже оказалось написано для самого себя Моцартом. Там две части. Две. Как в 32-й сонате Бетховена, в последней. И начало первой части – это кларнет и арфа. Вот такая волшебная музыка. Видите, Пустые струны-скрипки. Они звучат как-то мертво и немножко слишком звонко, неодухотворенно, но все равно это очень мягкое. Вот. А это, эту себе моль играет бас-кларнет, потому что обычный кларнет не может, это низко для него. А остальное – Кларнет. Но кларнет удваивается арфой. И вот это сочетание кларнеты и арфы, оно дает полную иллюзию того, что это рояль. Потому что мягкость молоточка, который стучит, даже не стучит, а прикасается к струне, это кларнет. А удар – это щипок, это арфа. И вот это сразу какая-то вот контраст между вселенной оркестром и личностью сольным инструментом, контраст между жизнью и смертью. Это жизнь, а пустые струны скрипки – это смерть. В лекции о и сонате Шостаковича тоже мы это разбирали. Этот прием, между прочим, в скрипичной сонате Шостаковича в конце первой части проходит почти вся тема «Сирии» этого первой части этого концерта. И вот потом я забежал вперед с, со словом «Сирия», когда это вступление квинтовое прошло, скрипка играет эту знаменитую 12-тоновую, даже не «Сирию», а мелодию. Вот эти вот 12 тонов, не повторяющихся. Они невероятно красивы. Она, видите, направлена только вверх. Шонбергерские, особенно веберновские серии, они вот в диапазоне октавы крутятся как-то так, иногда более организованные, иногда менее. А здесь стрела, дуновение. И когда мы начинаем анализировать эту серию, Соль минорное трезвучие, дальше мажор. Это вместе большой минорный нонакорд. Потом то же самое от ля. Еще одно. Минорное трезвучие и мажорное. А потом от Си идет четыре целых тона. Вот, и все. И невероятно строгая система. Даже легко таким образом запомнить эту серию. Она красивая. Я ее запомнил очень легко и навсегда выучил. И еще была такая книга Каговунта, "Техника современной композиции". В 1977 году она вышла, и там это было проанализировано в этой книге. Она очень долго выходила, и слава богу, она все-таки вышла. А история, которую я вам хочу рассказать... Почему я ее запомнил так? Она произошла, когда я служил в армии, в оркестре. Первый отдельный показатель оркестра Министерства обороны, первый ОПУМО СССР на Комсомольском проспекте, дом 20, около метро Фрунзенская такие желтые казармы. Они сейчас, но там, там оркестр, по-моему, уже сейчас нет. И вот я, значит, дежурил на посту. Надо было стоять на тумбочке, но мы поздно вечером, так сказать, уже садились на стул. Я читал какую-то книгу или ноты писал, не помню уже сейчас. И один мой друг решил меня разыграть. Я этого не знал. Я нес службу, у меня была инструкция. Телефон звонит, я снимаю трубку. Говорю, «Дневальный рядовой Соколов слушает». Вот. Там такой голос. Здравствуйте, рядовой Соколов. С вами говорит маршал Агарков. Ну, я по инструкции говорю, здравия желаю, товарищ маршал. А у нас оркестр был непосредственно подчиненный министру обороны Устинову. Поэтому говорили, что надо... Устинов тоже может позвонить. Это его, его оркестр, так сказать. Хотя у нас был генерал Михайлов, единственный Музыкант, носящий э, звание генерала. И он тоже к нам приходил очень часто. Это был тоже ну, очень важный чин. Агарков был второе лицо после Устинова. Такой голос такой глухой. Я говорю: здравия желаю, товарищ маршал. Рядовой Соколов. Ответьте на вопрос. Какие звуки используются в начале? скрипичного концерта Альбана Берга в его серию. Я говорю, «Соль, си, моль ре, фа, диэс, ля, до, ми, соль, диэс, си, до, диэс, ре, диэс, фа». Молчание. Правильно, «Жидовой Соколов»! Ну, я думаю, кто-то меня разыграл. Но я был доволен, что я правильно назвал все эти ноты, и уже через 2-3 года мой друг Кирилл Шубоев раскололся. Он сказал, что мы там собрались с друзьями, решили разыграть тебя, и все сгрудились около партитуры и проверяли, как ты там правильную ноту называешь или нет. Я-то знал, что это два аккорда, а потом, а потом целотонная гамма. И вот когда Берг написал эту целотонную гамму, он решил, что в конце концерта, во второй части, ему нужно использовать хорал Баха. И он стал искать харал Баха. Когда он открыл сборник 371 четырехголосный харал, он обнаружил к своему изумлению харал Баха эс Истгенук, генук который начинается в мелодии вот с такой мелодии. Вот. Вот такие совершенно невероятные для Баха аккорды. Потому что, во-первых, начать мелодию с такого Созвучие любой музыкант скажет, что это было невозможно во время Баха, да и во время Бетховена и Шуберта тоже, и Шопена. Потому что это тритон. Вот, а СС достаточно, довольна. Я ухожу из этого мира, я пожил уже в нем. А гармонии, доминанта, доминант септокорды повторяющиеся. Вот. То есть, когда Берг увидел этот Харал он сразу понял, что это судьба, что он его берет в этот свой концерт, да еще и тема смерти. А дальше, так сказать, уже более обычное баховское продолжение. И вот тут, конечно, слились многие факторы, которые сделали и это сочинение, и работу над ним – и то, что это просто гениальная музыка, вот. А вторая загадка этого скрипичного концерта Берка заключена в каринтийской мелодии, потому что около Вены есть такая область Каринтия или Каринфия ТХ читается, и там нету городов, это деревенская. Область, больших городов там нет, и вот появляется каринтийская мелодия. Очень простая мелодия, которая тоже ну, в музыке Шонберга и Веберна не могла бы появиться. Они не использовали таких мелодий. Только Берг мог отважиться в своей музыке, являясь правоверным дадекофонистом. Вдруг дать такую мелодию, серию, серию истрезвучий состоящую почти, да? Включить Харал Баха это, – это калаш. Это очень такой ну, смелый прием. Тогда это никто не использовал. Только Шестакович в 15-й симфонии включил Россини и Вагнера. В то время это было ну, скандал немножко. Да еще и народную мелодию. Это же у нас не Брамс, да? Вот по поводу этой народной мелодии корентийской – есть тоже такая, ну, как бы гипотеза. Вот мне об этой гипотезе рассказала Патриция Капачинская. А, оказывается, она где-то прочла. Оказывается, у Берга был внебрачный сын, внебрачная дочь. Когда Берг был молодым человеком, буквально лет, не знаю, сколько, 17-18 было, у них была в доме служанка лет тридцати, постарше его, и у них был роман. Когда выяснилась, что служанка беременная, ее уволили, и Берг ни разу не видел эту дочку. И это был его единственный ребенок Эта женщина была очень простого звания, она была крестьянка, она жила именно в Каринфии. И Берг знал, где она жила. И когда он почувствовал, что он неизлечимо болен, этот нарыв на спине – он не заживал, фурункул. Он приносил ему неимоверные страдания, и заражение крови могло бы начаться в любой момент. Он решил поехать в эту деревню и хоть разочек посмотреть на свою дочь. Я уж не знаю, что там дальше было, увидел ли он ее, была ли она жива, эта дочь, была ли жива мать этой дочери, то есть возлюбленная Берга. Но, в общем, вот тут опять типичная для Берга и для романтизма связь музыки с личной жизнью. Несмотря на вот эту вот антиромантическую, такую э, рациональную, модерновую додокофонию, которая была, и у Шомберга, и у Веберна да и у Берга в Лулу послушайте Лулу, там такие навороты, там даже несмотря на эту гиперромантическую эмоциональную так сказать, структуру сюжетную, там к этой женщине легкого поведения приходят разные мужчины. И она их чуть ли не всех там убивает. Я уж не помню точно, что там происходит. Как Какой-то просто ну кошмар, я уж прошу прощения, за такое эмоциональное восприятие этого сюжета. Вот. А тут вдруг такая какая-то светлая, радостная и трагическая тайна этого концерта, тайна, неразгаданная, памяти ангела. Да, и вот на этой тайне мы, наверное, завершим... Лекцию об Альбане Берге, об этом великом, гениальном композиторе, втором э, композиторе. Ну, а следующая лекция будет посвящена не менее гениальному моему, моему самому любимому композитору из этой тройки, Антону фон Веберну. Спасибо, всего доброго, до свидания.